0: Camaradas, vamos iniciando aqui mais um objetivo da Matrix. Vamos para mais esse episódio e... <coughs> e eu vou mandar um abraço aí para todos os meus ouvintes, que têm mantido fiéis até agora. Dou um abraço para o The All, eu vou indicar mais uma vez o podcast dele e o senso. Eu vou mandar um abraço pro... pro... meu camarada Big Bang Vou mandar um abraço pro FXC4 Neil Johnson pra... o Jeff Strike O, o Kaka Mano, Da Yakuza dar um abraço pro o Diogon Gong, o o nosso amigo aí, Visitante do Ganso, um abraço para todos os camaradas aí, já falamos de todos, é o Magneto, o Monstro Amarelo e o Léo. Cleôncio, Cleoleôncio, né? Discípulo do filho da galera, é, máquina da loucura, né? Então é isso. Dessa temática de hoje, aí. a temática bem. insana. Insana, é, 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 não, é, não. Eu vou dar sequência. Do, dentro do bloco magro Talvez alguns aí, alguém que se acham, fiquem chateados por ter trabalhado pelo menos desde outubro para ficar muito forte nessa questão do, dos episódios que eu, mais com essa pegada do Mago dos Filmes, coisa que eu fazia entre um ou dois episódios. Mas é porque tem muitos temáticos que eu tô gostando de trabalhar em cima delas e vou seguir a, a minha vontade. E dando-se.. Infelizmente, pode ser que alguém não goste, mas não posso fazer nada. Eu vou falar aí sobre. Vou dar sequência com a epopeia que eu iniciei ali no mês de novembro que foi a história, a cronologia né, do terror no cinema. Eu fiz todo um episódio inicial de. Como é que se fala de. É, de início, né? A apresentação de toda a questão do terror. Falei sobre os dois primeiros filmes e Falei sobre vários curtas também. Falei sobre os dois primeiros filmes realmente de terror. Longa-metragem, né? Que foi. o filme alemão. O, o gabinete do Dr. Caligari. E o filme sueco, né? Carruagem do, do, do inferno, carruagem fantasma. Hoje eu vou falar sobre outros filmes que foram feitos ali na mesma época, na mesma década. Deram sequência e passou sistemáticos. Então vamos lá, né? Hoje. Continuando a cronologia do, do terror aí Do horror Quero falar sobre Dois filmes aí que Que seguiram né Seguiram esses dois pioneiros do terror aí Em 1920, 1921 e 1922 ter então, um ano bem importante Um ano importantíssimo para o terror, com duas obras bem à frente do seu tempo. E mais uma vez nós mostramos aí né, que nesse início do, do, dos anos 20, aí, no início do, do cinema de terror, quem dominava esse gênero eram os, os, os nórdicos. Né? O primeiro episódio eu falei sobre um filme alemão e um filme sueco, Hoje nós falaremos novamente sobre um filme sueco e um filme alemão. Até então, aparentemente os americanos não se interessavam pelo gênero do terror. Faziam muito filme de aventura. Já tinha os primeiros filmes do Charlie Chaplin sendo feitos por aí. Musicais e coisas do tipo. Os, os nórdicos, aí, os alemães e os suecos principalmente trabalhavam muito em cima do gênero do terror. E os franceses ainda também não se interessavam pelo gênero. Na verdade os franceses demoraram muito para ter gosto pelo gênero do terror. Né? E o que acontece? Vou falar sobre um filme aí que foi feito no ano seguinte, após o... a Carruagem Fantasma, que foi um outro filme sueco chamado Hexan a feitiçaria através dos tempos, 1922, é um filme que foi proibido lá na época, em muitos países, quando ele foi feito, chocou a, a, a crítica, chocou toda a causou grande polêmica na época, porque era um filme que falava sobre coisas que eram tabus para se tratar naquele período ali, por mais que os anos 20 fosse uma época até meio libertina, mas existia ainda uns certos pudores que ainda não se podiam ainda se tratar, porque eram ligadas a, a como fala, instituições que mantinham durante muito tempo o poder, né? É, na da, da humanidade, no caso, dos governos. E Hexton, a feitiçaria através dos tempos, ele vai tratar de uma maneira crua, praticamente quase que documental, sobre a questão da bruxaria, né, da feitiçaria, e como ela foi encarada do, a, durante a, os tempos, principalmente da Idade Média. Né? E esse filme... Dirigido pelo diretor Benjamin Christensen, é, foi uma adaptação do livro "Maleus Maleficarum", que era um livro que foi escrito até inclusive pela própria Igreja Católica na Idade Média para falar como lidar com suspeitas de bruxaria e coisas do tipo. Esse filme é, tinha um, um apelo forte aí é nessa questão de ser até bastante à frente do tempo dele né filme que não, não resolveu ser mais um filme ali na época o, o terror ele estava engatinhando mas já mostrava ali no, no seu início que era um, um gênero que veio para transgredir mesmo é né? o terror se fosse comparar com, com gêneros musicais o subgênero o, o gênero quer dizer de terror ele é equivalente a um rock and roll quando apareceu né para dar mesmo um soco bem violento no, no, no intestino no no fígado e deixar Pre, sua presença marcada mesmo sem dúvida do, do que ele quer mostrar e para chocar totalmente o Hexan ele vai falar sobre toda essa essa questão aí dos vai contar de uma maneira quase que documental toda a história do, do da bruxaria do, do, na Idade Média como que se desenvolveu, aí a princípio só narra, né, mais ou menos como é que aconteceu, depois ele vai tomando uma posição de mostrar é, como era mal interpretada essa questão da bruxaria na Idade Média, como que muitas vezes não eram rituais, é, como é que se fala, Realmente de bruxaria que aconteciam Mostra em algumas cenas bem perturbadoras Para época E olha que eu vou te falar É 1922 Tem nesse filme Maquiagens aí Muito assustadoras, cara Que para época estavam muito à frente do, do que se imaginava alguém fazer naquela época O diretor desse filme O Benjamin Christensen Ele vai fazer Além de dirigir o filme Ele vai... Vestiu uma, uma fantasia, uma maquiagem muito cabulosa de Diabo. Ele faz o personagem do Diabo principal dessa história. E ele está muito assustador, sinceramente. Para um filme de 1922, ficou muito bem feito, muito à frente do tempo. E tem as histórias, né? Mostrando certos rituais, certos sabás negros ali, de certo modo. E logo depois você vai ver a análise do diretor que ele quis falar como uma espécie de, entre aspas, uma certa zombaria, mas, de certo modo, também sério, né? Porque eu vi que a, a vertente que esse diretor tentou pegar foi uma, uma vertente meio que humanista e racionalista daquele período, do início do, dos, anos 20, dos, dos anos 20, do início do século 20 né? E que marcou também o final dos anos do, do século 19 que essa questão de... Tentar usar a razão para explicar coisas que a superstição é, tornava algo totalmente misterioso demais. Tentar, o, o, o diretor tenta explicar, né, com várias cenas lá, faltas acusações de bruxaria. Tem cenas marcantes lá de uma mulher que, que não gosta da outra e aparece de repente uma, uma velha bem acabada, pobre, faminta, pedindo comida na porta da casa dela, com o olho cega de um olho, e aí essa mulher é, entra na casa e, vai, e começa a comer lá, de com uma maneira totalmente desesperada, como se tivesse para morrer de fome, né? E aí essa mulher resolve acusar a velha de ser uma bruxa, porque aí ela entra em casa e a, a irmã dela, ou alguém da família, tá doente, ela acha que a culpa da doença da pessoa lá que tá doente é culpa da velha que entrou lá pra pedir comida e tá faminta se esbaldando lá comendo e aí ela acusa essa velha de bruxaria e aí essa velha é levada pelo chamam lá os, os inquisidores da igreja pra levar essa, essa, essa idosa e aí ela começa a ser torturada lá e mostra lá do, no meio do filme começa a mostrar vários de uma maneira documental até vários instrumentos de tortura usados pelo Tribunal de Inquisição, instrumentos terríveis, um que esmagava as, as pontas dos dedos, é, mostrava até a própria Dama de Ferro, né a Iron Maida, né que é aquela coisa cheia de pregos e espetos, que você tem ferros em brasa e todo tipo de coisa lá que vai sendo mostrado. E aí o... o Sempre com uma, narra uma narração, né, falando, mostrando lá, ó, a, como é que fala, os, as pessoas acusadas, raramente, as pessoas acusadas de bruxaria, raramente não confessavam que, que estavam envolvidas nos atos de bruxaria, porque os, os, as formas totalmente delicadas que os, os, o santo ofício de inquisição usava para arrancar confissões era algo que acabava... É, tirando alguma confissão sem da, da, das, das pessoas sem elas quererem sem elas serem culpadas né? aí ele começa a narrar lá que eles usavam inclusive até inclusive a, a tortura psicológica também e hum. mostra lá também quando isso aí já, já é conhecido por, pela maioria das pessoas né? que é tirado desse livro os maleficaram né tirar todas essas ideias de como a igreja atuava em casos de bruxaria e aí mostrava aí né, a questão do é, falando do, do quando uma bruxa ela não conseguia ela acabava que ela não confessava, em alguns casos eles jogavam ela, ela no rio, na, na água e se ela se afogasse ela, ela era inocente se ela não se afogasse, ela, ela era uma bruxa. Ou seja, o cara quando era inocente já tinha morrido e já não podia se fazer mais nada pela pessoa, né? E a maioria das vezes, como é dito no, no, no próprio livro e no próprio filme, é, fala que a maior parte das acusações de bruxaria eram por conta de mulheres, né? Porque as bruxas, como é mostrado em certas partes do filme, elas são mostradas como amantes de Satanás, né? amantes do diabo, que elas resolvem sequestrar bebês para darem sacrifício para o diabo, em, em, em sabás no meio da floresta, em clareiras no meio da floresta. né A gente sabe que esse tipo de coisa existia e existe ainda, mas a forma generalizada como as instituições ali usavam para acusar qualquer pessoa que fosse... É, uma pessoa que não... as pessoas não gostassem de bruxaria... se tornou uma, uma tremenda de uma palhaçada. Porque se a gente for analisar, eu vi alguns... alguns estudos em cima dessa situação... uma quantidade muito pequena, muito pequena mesmo... de quem era bruxo mesmo... chegou a ser queimado na fogueira, chegou a ser acusado de bruxaria. As pessoas que na maioria das vezes eram acusadas de bruxaria... eram pessoas que não tinham nada a ver com bruxaria, vamos dizer assim... Uma pobre de uma curandeira no meio da, da floresta lá, uma camponesa curandeira totalmente letrada, que não sabia o que estava na Bíblia, se podia ou não, tal coisa era errada ou não, era acusada de bruxaria se alguém ficasse com raiva dessa mulher. Uma, um, uma velha, uma pessoa velha e feia era acusada de bruxaria. Um, uma mulher muito bonita que a uma outra mulher tivesse com ciúme. Por conta de o marido estar traído por aquela mulher, acusava aquela mulher de bruxaria, dizendo que ela estava enfeitiçando o marido dela. Alguém que não gostava do viz, da vizinha acusava essa mulher de bruxaria. E aí começou a se associar a certas coisas com bruxaria, como é, um, pessoas que. Como é que se fala? Que tinham gatos em casa, animais esquisitos como sapos. É, pessoas canhotas eram acusadas de bruxaria e todo tipo de coisa e aí o que acontece tem uma historinha interessante acho que é o momento que é mais tem uma, uma, uma historinha mais bem trabalhada aí, é uma parte do filme que, que o, tem uma mulher que é acusada de bruxaria justamente essa que acusou a, a idosa de bruxaria, aí depois ela é acusada pela idosa depois da idosa ter sido torturada bastante ela acusa a a mulher que acusou ela de bruxaria e aí essa mulher é levada pro pro para inquisição para sofrer as torturas e ela tem um filho pequeno um bebê uma coisa assim que ficou em casa e não tem quem cuide da criança ela fica desesperada aí um, a parte mais mais da raiva assim do do santo ofício de inquisição aí desse filme é justamente nessa parte aí porque você vê que a mulher não está confessando, é sendo torturada. E aí eles mandam um padre metido a bonzinho lá. Aquela velha estratégia do tira, do tira bom e tira mal, né? Quem inventou isso, se brincar, foi o, o santo ofício de inquisição, porque tinha os, os torturadores, os padres bem ruins, que chegavam lá para tocando terror psicológico, torturando, batendo. E aí daqui a pouco, depois de bastante tempo, é torturando e machucando psicologicamente e fisicamente a pessoa, vinha um padre chamar, meio que não tinha aparecido até então, uma figura meio boazinha, meio que tá tentando, preocupado em querer ajudar a pessoa, aí esse padre chegava e tentava falar, ó, oh, seu filho vai, vai, vai crescer sem mãe, não sei o quê, se você confessar e escrever aí que você fez tal, tal, tal coisa, a gente vai soltar você e você vai poder voltar pro seu filho. E aí, para é, evitar de, de, de seu filho ficar sem assim, assim, a, a mãe. Aí ele botava esse psicológico tão violento na cabeça da mulher, a mulher querendo sair dali para poder voltar para casa preocupado, preocupada com o filho, a mulher pegava e assinava tudo que o cara pedia. Ele falava, fala aí que você fez orgias na floresta com um bode e com o próprio diabo, e que você fez isso, e que você fez aquilo. Ela começava a dizer, eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz, para ver se ela podia ir embora. Quando acabava de ela assinar lá, o cara pegava, fechava a porta e falava assim, levem ela para a fogueira, ou seja, fingiram o tempo todo que ele veio ajudar ela. Aí a pobre da mulher era levada para a fogueira queimada. E essa hora que dá mais raiva do, do, do Santo Fico, de Inquisição nesse, nesse filme, porque você vê que eles foram, eram uma espécie de... Diziam-se ser servos da igreja, servos de Deus... Mas não passavam de grandes mentirosos, safados... Que usavam da mentira para conseguir o que queriam, né? Hipócritas, né? E aí, esse filme... É interessante porque mostra, né? Essa forma racional aí... Como é que a questão da bruxaria era, era interpretada de uma maneira leviana e idiota... E tem uma parte desse filme que mostra também... É, Questão de pessoas que tinham doenças que eram, eram acusadas de bruxaria. Pessoas com problemas mentais, distúrbios psicológicos, pessoas que sofriam de epilepsia, de qualquer tipo de doença. É, essas pessoas acabavam, acabavam sendo acusadas de bruxaria. Então é uma história muito louca, assustadora, uma história de terror real que aconteceu durante muito tempo da história da humanidade. E foi, foram vários excessos de supersticiosidade naquela época. E, e esse filme também, ele foi bastante à frente do tempo dele, que ele quebrou, de certo modo, na quarta parede, em alguns momentos, quando tem essa interação do narrador com o público, né? E, sinceramente, a representação do, do, do diabo, em termos de atuação e, e maquiagem. Foi de cair o queixo de tão perfeita que foi nesse filme. E é o diretor do filme, né? Foi algo totalmente à frente daquela época. Se você for ver os monstros, as maquiagens que tinham nos anos 20. É... Tirando alguns bem feitos ali. Não tinha nada tão assustador quanto esse diabo desse filme aí, cara. Assim, Mas assim, esse filme na época foi proibido em vários países, teve uma censura de certo modo grande em cima dele não por ele ser um, um, um filme que tivesse alguma coisa explícita demais com violência gráfica muito pesada, nada disso o filme é mais uma questão mesmo da temática que ele trabalha, né? que na época estava criticando uma instituição muito forte que era a igreja católica e não sei o quê. e isso até que isso foi bastante causou muita polêmica na época, né? mas o filme mesmo tendo esses momentos pesados assim mesmo, um pouco assustadores assim, mas também é algo que você assiste e sente um pouco assim de caramba, bem, bem feio, essa maquiagem tal, tal, mas assim não tem nada tão explícito para te deixar é, como é que se fala, escandalizado. Então é um filme que eu indico totalmente, é, Hexan, a, a Feitiçaria Através dos Tempos, 1922. Eu não dei muito spoiler, porque esse filme como ele, tem uma pegada um pouco documentarial e também é algo que a gente, quem conhece história conhece a história da igreja, conhece a história da Idade Média, sabe de todas essas coisas que eu, que eu falei aqui, não tem nada de extremamente novo aqui que, tem, que foi falado, então eu não dei spoiler nenhum assim, que chega a ser, comprometa é, os o aproveitamento da história. Aí os atores aí temos, atores anos 20, cara, que ninguém nem vai saber quem são, mas eu só vou falar o nome deles, não vou falar nem de filmografia deles. Nós temos aí Astrid Holm, é, no papel de da, uma das moças do filme. Benjamin Christensen, que é o diretor e o próprio diabo no filme. Clara Pontopidan, que é o papel de uma freira. Elite Pio que é o juiz da inquisição, e ele faz também o papel de um jovem monge. Amy Schoenfeld, Maria Fiandeira, que é inclusive a, a idosa lá, parece que é acusada de bruxaria. Jon Anderson, o inquisidor-chefe. E o, a Tora Teia que faz o papel de uma freira histérica. E também de uma cleptomaníaca, que inclusive é, é um dos problemas de saúde e que, que psicológicos que são atribuídos no filme. ao a, a que eram acusadas muitas vezes de bruxaria algumas pessoas que tinham esses problemas. Depois disso aí, a gente vai com... falar sobre outro filme, né? Seguindo essa cronologia do horror do mesmo ano de 1922, um filme revolucionário também, que foi Nosferato. Nosferato. A sinfonia do, do horror. Nosferato, a sinfonia do horror. Esse filme, cara, foi... Revolucionário para a história do cinema, porque se a gente for olhar, é o primeiro filme de vampiro da história. É o primeiro filme de vampiro, é a primeira adaptação de Drácula, do Bram Stoker. Primeira adaptação de Drácula. E também, fora isso é um filme que ele faz parte dessa escola de cinema extremamente revolucionária que foi o expressionismo alemão. Né? O, a escola de cinema mais forte da década de 20 e década de 30. Inclusive, essa escola de cinema foi tão importante não só para a Alemanha, que tornou o cinema alemão nesses anos 20 e anos 30 como o cinema mais... É mas a maior potência cinematográfica do mundo naquele período mas também por conta que esses filmes, essas temáticas abordadas e até a, os elementos a estética e tudo que tinha nesses filmes é, nesses filmes como é que eu posso falar do, do expressionismo alemão eles influenciaram depois muitos filmes de Hollywood muitos filmes muito da cultura pop, a própria cultura gótica foi influenciada. Muitos diretores até de vários anos depois, como Tim Burton, é, o Alexis Proyas, entre outros foram bastante influenciados pela, pela estética do, do, do expressionismo alemão. E Videoclipes, inclusive, como O Otherside, Side do... do do Red Rot Chili Peppers, então tem muita coisa, cara. Então eu já falei muito sobre isso quando eu estava falando do, do gabinete do Dr. Caligari, e porque eu gosto muito do Expressionismo alemão. Para mim é uma das melhores escolas de cinema. O diretor desse filme, é Nosferatu, a Sinfonia do Horror de 1922, é o F.W. Murnau. Diretor alemão, que faleceu em 31, aos 42 anos de idade, novo, num acidente rodoviário. Friedrich Wilhelm Mur Murnau. Nascido Friedrich Wilhelm Plumpe, em Bielefeld, 28 de dezembro de 1888. Ele foi um dos mais importantes cineastas né, do cinema do expressionismo alemão. E ele criou o, o movimento do Kammerspiel, que seria teatro de câmera, consiste no movimento do cinema alemão da década de 20. Tinha o uso de pouco uso de diálogos e foco na personalidade dos personagens, nas atuações mais de é, questões de expressões faciais e coisas do tipo. Vamos ver a filmografia desse monstro do cinema, o FW Murnau, Friedrich Wilhelm. É, os filmes aí importantes dele, nós temos o primeiro filme dele que, pelo menos o que fala que é o Der, O Garoto Vestido de Azul, 1919. Depois ele faz um filme de 1920 chamado Satanás. Nunca ouvi falar desse filme não. Depois, em 1920, O Corcunda e a Dançarina. A Cabeça de Janus. 1920 depois tem Crepúsculo e Noite e Manhã 1920 Aí A Caminhada na Noite 1920 Desejo Ardente 21 O Castelo Assombrado 21 Tem vários filmes aí é, até chegar em 1922 quando ele faz a obra-prima da carreira dele que é Nosferatu Uma Sinfonia de Horror e aí ele faz Fantasma, 1922, vários filmes alemães, a primeira época da carreira dele durante os anos 20 toda na Alemanha. A Última Gargalhada, de 1924, e Fausto, um conto alemão, 1926. Esses são os filmes que eu vi, né? Fausto, A Última Gargalhada e O Nosferatu. Desse, desse período alemão da carreira dele, eu só vi esses três filmes. Depois tem as produções norte-americanas, que ele vai fazer entre 1927 e 1931. É Aurora, 1927, um filme que está entre os melhores filmes de todos os tempos. Eu não assisti ainda ele. Os Quatro Demônios, 1928. E o último filme dele é Tabu, 1931 é isso o, o restante do elenco de, de Nosferatu, a gente vai ter aí o oh, Max Schreck que é o, o ator que fez o papel do Conde Orlock Friedrich Gustav Maximilian Schreck esse ator ele ele encarnou o papel violentamente do do, do Nosferatu do monstro né do conde Orlock. Detalhe esse filme Nosferatu era para ser uma adaptação fiel à Drácula de Branstok, só que na, no momento naquele período a, a viúva do do Branstok ela não liberou os direitos autorais para se fazer uma adaptação de Drácula. Então, o, o estúdio, os produtores, o, o, o Murnau, eles resolveram mudar várias coisas da história do filme para que não acontecesse esse problema de haver, haver algum processo. Eles mudaram o nome dos personagens para nomes alemães ou do leste europeu. É, mudaram onde se passa a história que, pelo menos... É, não é na, na Inglaterra, se passaria numa cidade da Alemanha e assim por diante. E aí você tem, em vez de conde Drácula, você tem o Conde Orlock. O, o ator que fez esse personagem foi o Max Schreck. Nasceu em 6 de setembro de 1879 em Berlim. É... Ele morreu em 1936. E a filmografia dele nós, nós temos aí.. Cara. Tô caçando outros filmes que ele fez aqui, mas. Tem umas lendas também que os caras falam que esse. esse ator que fez o, 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 o Conde Orlock, o Friedrich.. É, é, esqueci o nome dele, Maximilian, né? Shrek... Esse ator, ele era realmente um vampiro, de verdade. Eles têm essas lendas aí, porque inclusive gerou um filme lá em, em, em 2000 e... Acho que é de 2000 esse filme, 2001, não lembro agora. Que se fala A Sombra do Vampiro, né? Que eles tentam fazer uma história de como foi gravado o, o Nosferatu. Inclusive o, o, o ator que faz o Nosferatu nesse filme aí é o Willian Defoe, né? E aí a história tenta contar que o cara foi para essa região afastada da, da Tchecoslováquia e encontrou esse Max Shrek, que era um vampiro, um cara recluso que vivia sozinho, isolado de todo mundo. E ele resolveu fazer um trato maligno com esse Shrek para ele gravar esse filme à noite. Só, só poderia gravar à noite porque o Shrek não podia pegar a luz do sol, porque ele era um vampiro. E... E o pagamento seria o quê Um vampiro não queria dinheiro. O pagamento seria dar a ele o direito de morder o pescoço da grande estrela do filme, né? Na cena final. Ou seja, foi um pacto com o diabo para poder... Fazer esse grande filme, pela lógica aí... Do, do... Das crenças que tem... Várias lendas que tem por trás desse, desse filme. E... Eu queria saber mais da carreira desse Max Shrek. Ele é um personagem bem icônico e bem... É... Como é que se fala? Tem vários mitos em cima dele né? Dizem que ele morreu de infarto né? e... Eu tô caçando outros filmes aqui da carreira dele, mas eu não achei não achei, mas geralmente ele é conhecido por fazer filmes de terror, né? O Conde Orlock, o Max Schreck. Como eu não achei outros filmes dele aqui, eu vou, eu vou pra a personagem principal, né? A mocinha do filme, a... A, a gatinha do filme, vamos dizer assim. É a Greta Schroeder. É... Ela nasceu em Düsseldorf, 27 de junho de 1892, e morreu em 80, em Berlim. Na verdade, ela morreu é, em Berlim, em 1980. Não estou entendendo isso aqui, não né? é cara? Tem uma data, depois tem outra, mas vamos lá, deixa para lá. Acho que foi em 67 que ela morreu em Viena. Aqui tem que ter falecimento. E Morte, duas datas tudo diferente, mas vamos lá, é filmes com a, a atriz Greta Schröder. Nós temos aí filmes como O Próprio Nosferatu, é... A Ilha dos Abençoados, 1913, Paganini, 1923, O Golem, como ele veio, 1920 a Sombra Perdida 1921 E é isso é... Vou falar sobre o restante do, do, do elenco não Que são atores dos anos 20 Que eu só faço por mesmo homenagem Dos principais personagens do filme Porque ninguém nem conhece esses atores Hoje em dia A gente assiste os filmes Se brincar, nem, nunca nem viu esses atores Fora desses filmes que eu estou falando então, vamos continuar falando sobre o Nosferatu, né, a... a Sinfonia do Horror. O que acontece? Acontece o seguinte, que o nosso ferato vai narrar essa história, já falei sobre várias questões aí, de polêmicas e até mitos, lendas, que tinham sobre o ator ser um vampiro de verdade, coisa do tipo, nada disso é provado. É... Esse filme... Ele vai contar a mesma história básica dos filmes do Drácula, só que com detalhes geográficos mudados. Ao invés de ser uma cidade, a história começar em Londres, vai começar numa cidade da Alemanha. E aí você tem a história desse Ruth, que é um cara que é enviado pelo chefe dele para ir até a Transilvânia para ir atrás do tal do Conde Orlock para vender uma, os prédios lá que estão abandonados que ficam na região onde ele vive. E ele chega até essa cidade mística, supersticiosa, essa cidade não, esse lugar perdido no meio do nada, que é a Transilvânia. E lá ele tem contato com os aldeões, lá, ele fala sobre o tal do conde Orlock, eles falam que ele não deve ir para aquele lugar amaldiçoado, e tem um vampiro, um Nosferatu, isso, isso, aquilo, isso, aquilo... Ele é um cara que representa muito nesse filme... Esse filme dos... Os, o cinema dos anos 20 tem muito isso... Essa questão do, dos filmes... Do expressionismo alemão... esses mais voltado para o horror... Do que para o suspense... Você vai ver muito disso... Tanto na, na obra anterior que eu falei... Que é o Hexan... A Feitiçaria Através dos Tempos... Como esse o Nosferato, Você vai ter como uma temática quase que principal... Essa luta... Do, da racionalidade científica do século XX do, da Europa Ocidental contra a superstição e as trevas da religiosidade e da superstição da Idade Média, do, do, do Leste Europeu abandonado. Mais ou menos é isso que, que é bem tratado nesse, nessa obra. Ele sai desse mundo capitalista, esse mundo moderno dos anos 20 e vai em direção... Se bem que a história se passa no, no século XIX, mais ou menos, né? Então, assim, ele sai desse, desse século XIX que a Revolução Industrial estava acontecendo, a racionalidade, a ciência, e ele vai para essa região erma perdida, abandonada, que não, não existia... Ainda é, a tecnologia não existia, a racionalidade, só a surfeição pura. E aí ele começa a achar acha um livrinho que fala sobre o nosferato. E aí ele começa a olhar pela janela e tem uns duivos lá fora. E alguém fala, é o lobisomem que está lá fora. E ele vai olhar, tem uma hiena listrada andando lá fora. Eles acharam o animal mais bizarro que eles podiam encontrar para os alemães lá, que era uma hiena listrada, e disseram que aquilo era um lobisomem. Mas tudo bem, o interessante foi a tentativa de mostrar essa questão do exótico, né? Melhor do que um cara com uma fantasia tosca, botar uma hiena mesmo. Aí é, ele acorda no outro dia, vai lá para a região onde vive o nosso ferato, o Conde Orlock, né? E aí ele acaba indo a pé, porque os caras não querem ir com ele até certo ponto, só levam ele até certo ponto, porque dizem que dali pra frente eles não vão. E ele vai andando com as malas dele, daqui a pouco vem uma carruagem sinistra, com uma pessoa coberta até a cara. É, e aí uma mão extremamente esguia, coloca é, fala pra ele entrar na carruagem e leva ele até o, o tal castelo muito feio num, num, num penhasco e aí ele entra nesse lugar e é recebido pelo Conde Orlock e começa a conversar com ele serve uma janta pra ele tudo aquilo que a gente já viu em todos os filmes do Drácula né? mas a, a ideia é a seguinte, esse aí criou todos, esse filme criou todos os os, os clichês dos filmes do Drácula porque até então não tinha sido feito nenhum filme do Drácula. O primeiro filme do Drácula que vai ser feito vai ser em 1931. E, a, ou seja, você vai ter nove anos depois para se fazer um filme com o personagem do Drácula. E esse aí foi o primeiro de todos. E aí eu, de repente... A história vai se passando, tem cenas emblemáticas de quando a sombra desse vampiro esguia, surge nas trevas, assim, assustando e mostrando que o, o cara vai ser mordido e sugado o sangue dele. É... E aí tem a temática que é mostrada muito nos filmes de terror, que eu já falei aí no... pré-anos 60, que todos os vilões tinham que ser pessoas feias, né? E o meio que um dos primeiros filmes que trata disso aí é esse filme aí, o Nosferato, porque a feiura era ligada a algo mal, né? era, era ligada à maldade. E você vai ver grande parte dos filmes desse período do, do, do Expressionismo Alemão: a maior parte dos vilões, das pessoas que são os seres, os monstros, as pessoas más, são pessoas com algum defeito, feias e o, o nosso Ferato aí é o primeiro vampiro da história, não tem nada de a ver com esses vampiros sensuais que a gente está acostumado a ver nos filmes dos anos 80 e anos 70 e até nos mais novos. Nosso Ferato, o Conde Orlock, é um cara extremamente esguio, com uma feição adoecida, horrível, feia, com aqueles dentes esquisitos. É uma criatura que assusta mesmo, né? E o filme vai se passando, o camarada prisioneiro no castelo querendo ir embora. E aí aquela história, ele tenta fugir, consegue fugir. E aí quando ele foge, é a hora que o, o Nosferatu, o Conde Orlok vê a foto no porta retrato da, da amada, da esposa do, do, do rapaz aí, do Ruth. E ele vai para... A Alemanha em busca dessa mulher, né? ele sente uma atração muito grande de ir atrás dessa mulher e de ir atrás de uma cidade que tenha vítimas, onde ele possa se alimentar à vontade. Então ele explica nessa parte do filme que o, o Conde Orlock manda os, os ciganos que trabalham para ele lá encher vários caixões de terra da Transilvânia, terra do castelo ali, para ele ir dentro desse caixão no navio para a Alemanha. Porque diz que a força desse vampiro, ele se alimenta da, da podridão dessa terra amaldiçoada que ele vive. Por isso que ele nunca sai de lá. Né? É muito trabalhoso para ele ir embora para o lugar e tem que levar a terra do lugar onde ele vive. Então tem todo um, um caráter supersticioso, violento em cima do, do personagem do, do Conde Orlok. Não é simplesmente um cara poderoso lá, nesses vampiros que a gente vê nos filmes mais modernos. É um ser que ele é prisioneiro da maldição dele. Né? E aí ele vai, chega em, na Alemanha. E assim que ele chega, de repente, uma peste né, começa a tomar conta da cidade. Uma peste começa a, a se espalhar, várias pessoas adoecem. E aí é, entra uma outra coisa que eu já cheguei a falar anteriormente, que é a tentativa de eles, é, nesse período, nesse período eles tinham uma visão também no cinema, inclusive eu até falei disso no, na crítica que eu fiz sobre o gabinete do Dr. Caligari, da xenofobia alemã, né? Dessa questão de que eles sempre falavam disso quando... Quando os estrangeiros, os imigrantes, vinham para a Alemanha, sempre vinha alguma peste junto, sempre trazia algum tipo de problema para a passividade do povo alemão. Inclusive, isso aí tem relatos de, da, da Idade Média disso, de várias vezes que uma peste chegava na Alemanha, matava várias pessoas, eles culpavam os judeus, culpavam algum imigrante que tinha ido para lá. E o... O, o Conde Orlock, nesse caso, ele é o um imigrante no pior, na pior representação da alegoria possível, porque ele chegou lá já trazendo essa peste e sugando o sangue da, dos, do, das pessoas na cidade. E a população está revoltada, querendo achar culpados para poder dar um jeito na peste. E tem um cara lá, que é o ex-patrão o ex do, do, do personagem principal, né? que ele enlouquece, vai para o manicômio, e aí ele foge do manicômio e começa a, a tocar o terror, e aí todos os moradores atribuem a, a culpa a esse cara por, pelo o que está acontecendo, e ele é preso de novo. E aí a gente vai chegando numa situação que o... eles querem dar um fim para essa peste, para essa mortandade, e a... A esposa do, do, do personagem principal acha o um livrinho que ele trouxe da Transilvânia, contando a história do, do, do Nosferatu. E ela vê que tem uma única solução para des, destruir esse monstro. né e ela lê lá, para destruir o Nosferatu você tem que... É, uma virgem, uma virgem é a única pessoa que pode destruiu o, o, o monstro e fazer ele beber o sangue dela até o sol raiar porque se ele tiver desperto bebendo sangue e o sol nascer ele vai se destruir aí ela resolve enganar o, o próprio namorado lá o noivo para ele, ele ir atrás do, do, do doutor lá que seria uma espécie de Van Helsing desse filme com outro nome e nesse momento, ela resolve se sacrificar como uma... Se colocar como uma isca, né? Para o, o, o Conde Orlok vir, beber o sangue dela, E cair nessa armadilha. E o que acontece agora, né? Para não dar spoiler do final do filme, Porque eu quero que vocês assistam esse, ambos os filmes aí, o Hexan, é, a magia a, a, através dos tempos e o nosso Ferato. todos esses dois filmes estão, estão no Youtube em ótimo estado, boa imagem e o som também muito bom pode assistir lá tá muito bons os dois filmes e é o que acontece eu não vou contar o final para não, não estragar, não dar spoiler do final desse filme mas eu só vou falar o, o seguinte que o... a cena que vai se desenrolar a seguir, ela é tida como uma das cenas mais icônicas do cinema em questão inclusive de estética né, porque tem essas cenas da figura do, do vampiro aparecendo na escuridão e a sombra dele indo à frente a forma como ele anda totalmente esguia, esse filme é, ele criou todos os, os padrões, os clichês que vieram a ser imitados depois né? então assistam Nosferato, a sinfonia do terror, uma sinfonia do horror, né? E Hexen, a magia, a feitiçaria a... através dos tempos, um filme sueco emblemático à frente do tempo dele, e um filme alemão que criou todos os, os, os fundamentos para se fazer o pai do, 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 do cinema de vampiros, né? É o pai de todos os filmes de vampiros, é Nosferato. Uma obra prima também então eu vou me despedindo aqui depois falar sobre esses dois filmes dando sequência aqui com essa cronologia aí da, da, da história do, do, do terror ainda estamos aí nos anos 20 o ano de 1922 foi um ano bastante perto com essas duas obras primas aí do cinema nórdico e o próximo episódio que eu for falar aí sobre esses assuntos, vamos seguir falando sobre outros filmes aí é, emblemáticos da história do terror. Né? Até a próxima. Além da zona morta, além da imaginação, Através da Noite. O da Matrix.